0: Olá, aqui quem fala é o CA. Desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 12 Hermetian, do calendário decatrian e dia 28 de julho, daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de História! Olá, e aí, tudo bem com vocês? Estamos juntos novamente em mais um Spin de Notícia, né, trazendo aí diariamente informações sobre ciência, das suas mais variadas formas e excepções. E hoje nós vamos falar de uma coisa que causa muita dúvida em muita gente. Falaremos sobre eventos científicos, né, a definição de congresso, simpósio, e também divulgaremos... Dois eventos de história com características diferentes, mas bem interessantes mesmo assim. Então, editor, roda a vinheta. Espiritistas. Não consigo fazer criar a Debs, ela é a melhor. Espiritistas. Pois bem, gente. É uma dúvida comum para muita gente do meio acadêmico e também não. Né? As diferenças entre congresso, simpósio, jornada, seminário. Né? Pensando nisso, eu resolvi hoje gravar nesse spin trazer aí então é, essa definição que foi dada pela CAPES num documento de 2016. Para quem é, já fez pós-graduação, fez mestrado, doutorados, tem a CAPES no CORE. Né? do lado esquerdo do peito. Né? Muita gente aí, inclusive amigos do Saquestio, foram bolsistas é, da CAPES ou no mestrado ou no doutorado. A CAPES para quem não conhece é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, que é um órgão ligado ao Ministério da Educação e ele é o responsável por fazer a gestão e gestão no sentido de gestão da qualidade e autorização de abertura de cursos de pós-graduação, tanto lato quanto estrito-sensos. O lato sensus são as especializações, os MBAs, né? é um curso lato sensus, é um curso de curta duração, até um ano, um ano e meio, né? dependendo aí da especialização, te dá o um título de especialista, mas normalmente não se faz uma dissertação ou uma tese. Já eh, o estrito senso é uma categoria na qual você faz ali um mestrado ou um doutorado. Eles têm que apresentar, ao final, um trabalho escrito, uma dissertação no caso do mestrado e uma tese no caso de doutorado. Não existe é tese de mestrado, tá, gente? Mestrado é dissertação, tese é de doutorado. Quem sabe num outro espinho aí eu volto e explico um pouquinho as diferenças. Mas a CAPES algo importantíssimo que também fomenta programas de pós-graduação pelo país inteiro e que a gente sabe muito bem pelas últimas notícias, está correndo sérios riscos por conta do corte né, de orçamento, suspensão de muitas bolsas, não renovação de cotas, né, afetando aí a pesquisa científica que é feita nas universidades no Brasil, especialmente nas universidades públicas em maior quantidade e em algumas universidades privadas, né, diferentemente do que algumas pessoas disseram aí, <risos> No Brasil, mais de 90% da produção científica é feita em universidades públicas. As universidades privadas o fazem, sim, mas em menor proporção. A CAPES foi criada lá no governo Vargas. Né? Antes era campanha de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Depois ela se transformou em coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de ensino superior durante os anos 70. E a CAPES, então, define né, o que é congresso, o que é evento científico. E por que ela faz isso? Porque ela faz a pontuação dos programas de pós-graduação também de acordo com o engajamento eh, dos professores e alunos em eventos científicos. Então, o evento científico é um lugar onde as pessoas se encontram para debater um ou mais temas e fazer, nesta troca de ideia, o aperfeiçoamento das pesquisas. Eu vou confessar que é, durante o meu doutorado foi muito importante eu ter participado de alguns congressos porque eu passei a trocar ideia com pesquisadores mais experientes ou pessoas que estavam no mesmo nível que eu ali, estavam no mesmo momento da pesquisa, melhor dizendo. E essas trocas, essas conversas, quando você apresenta esse propostas de trabalho, diz onde você está, quais são as dificuldades, a troca de experiência é muito rica e ajuda muito a pesquisa a avançar em todas as áreas. Então, para ter uma melhor definição, então um evento científico é isso, né? Onde a, a comunidade científica se reúne para discutir um ou mais temas. E aí existem algumas tipologias de acordo com esse documento. Você tem, por exemplo, ó, congresso, simpósio, encontro, colóquio, workshop, reunião, seminário, painel, fórum, conferência, palestras e ciclo de palestras, jornada, feira ou mostra e escola. Obviamente que eu não vou falar de todas, porque nós vamos, senão extrapolar aqui o tempo desse spin, e aí o Fencas me esgana, <risos> brincadeira, o Fencas é um amor de pessoa, para trazer essa definição. O Congresso é dado a ele, então, uma definição, é algo grande, ele pode ser nacional ou internacional, regional também, né? três, nessas três abrangências, mas o Congresso, então, ele reúne simpósios, Mesas redondas, conferências, palestras, comissões, painéis, minicursos... Uma série de atividades. Normalmente um congresso apresenta dentro dele vários simpósios. Né? O, quando eu for falar de do, do, um dos eventos que eu vou divulgar, vocês vão entender um pouquinho melhor, que é um congresso internacional e dentro dele há vários simpósios, ou seja, vários pesquisadores dentro desse congresso maior apresentam temáticas que outros pesquisadores podem se inscrever para debater dentro daquela linha de pesquisa ou temática. E aí, pesquisadores de vários lugares escrevem seus trabalhos e vão lá fazer esse debate. Passa ali por uma avaliação de pares os trabalhos apresentados então depois eles, esses trabalhos são é, apresentados neste congresso, então essa é a primeira definição, o congresso é algo grande que acontecem várias coisas simultaneamente normalmente dentro do congresso existem vários simpósios, a segunda definição é de simpósio, o que é um simpósio? Né? é uma reunião de pesquisadores que discutem um determinado tema né? e para tentar promover ali, o avanço do estado da arte dentro daquele tema né? por exemplo, um congresso de história, às vezes você tem por exemplo, um simpósio sobre história e gênero, ou história e trabalho, então pessoas que pesquisam temas em história sobre a questão relação de história gênero dentro da história escrevem, podem escrever nesse congresso para discutir ali com os especialistas então você tem vários especialistas estudando dentro dessa temática mais abrangente, levando seus objetos específicos, o simpósio quando é só um simpósio, normalmente se discute só um tema, então apresenta-se o tema e aí você vai é, a apresentar é, esse essas temáticas, essas pesquisas nesse simpósio. Então, acho que deve ter ficado claro, né? Congresso é quando é... Um congresso reúne vários simpósios, várias mesas redondas, palestras, minicursos, e um simpósio normalmente um evento que pode ser de ampla é, abrangência internacional nacional, e aí você tem um tema mais específico sendo debatido ali por todo mundo. É, às vezes no congresso você tem lá uma temática que é geradora de discussão e aí normalmente as conferências, as mesas redondas vão discutir em torno dessa temática mas os simpósios vão ter as suas especificidades dentro desse congresso mas já teve congresso, por exemplo, que o tema era história pública e aí dentro desse congresso então as palestras, as mesas redondas giraram em torno da temática da história pública já os simpósios tinham as suas especificidades quando é um simpósio separado de um congresso, ele discute um tema só assim como é um encontro o encontro ele tem menor duração também discute um tema mais específico e muitas vezes a sua abrangência regional ou local né? os congressos e simpósios costumam ter abrangência maior né? já um colóquio é um evento de proporção bem pequena, ele é feito dentro de uma universidade pode durar um ou mais dias mas ele está ali mais regionalizado, você convida alguém para palestrar, Às vezes, muitas vezes nos colóquios você nem tem muita pressão de trabalho, ou você convida Alguns especialistas ali para discutirem um tema né? Comporem uma mesa redonda Apresentarem um trabalho mais específico Muitas vezes os colóquios nem abrem inscrição Para que outros pesquisadores possam se inscrever e participar E aí, uma outra que é mais comum, por exemplo Que é a jornada né? A CAPES define jornada como encontro curto De um dia de duração né? Usualmente é organizado por grupos de pesquisa E de âmbito regional ou local então, para discutir assuntos de interesse daquele grupo de pesquisa ou de mais de um grupo. Porque hoje, atualmente, as pesquisas não são feitas mais individualmente. Né? Você pesquisa muito coletivamente, em grupo. Então, você tem uma temática, aquele grupo pesquisa e cada pesquisador ali vai contribuindo é, para ter uma temática mais abrangente e mais completa. Porque com o volume de informação que a gente tem, fica impossível é, nós termos aí... É, conhecimento de tudo, né? então você vai juntando especialistas e consegue então ter uma produção científica mais significativa né? e mais densa por si só então o link do documento, desse documento da Capos para quem tiver algumas dúvidas também tem sobre a pontuação para avaliação quadrenal, mas isso aí não, não nos interessa aqui no momento, então eu espero ali para quem quiser saber um pouquinho mais sobre os outros, as outras definições outras tipologias de eventos científicos o link está no post, ok? Então vamos lá para divulgação dos eventos científicos, só para vocês terem uma noção aí na área de história. O primeiro evento que eu vou divulgar é o nono congresso internacional de história que acontece na Universidade Estadual de Maringá, no estado do Paraná. Por que, que ele acontece lá? Porque ele é um evento organizado por esta universidade. E esse ano ele ocorrerá entre os dias 7 e 9 de outubro. As inscrições é, para a inscrição de trabalho ainda estão abertas, vão aí até o dia 31. São vários simpósios organizados. Né? Inclusive, Marcelo Beraba e eu, CA, né? nós do Fronteiras no Tempo, estamos com um simpósio aberto, esperando aí é, inscrições de trabalhos. Então, se você é, produz conhecimento histórico ou reflete sobre a produção do conhecimento histórico divulgado na internet esse simpósio temático dentro do Congresso Nacional de História é a sua cara o título é Divulgação Científica na Internet, Experiências e Reflexões no Campo da História é, o que a gente quer é reunir trabalhos que vão pensar como que a história pública é produzida difundida e recebida por diversos públicos na internet. Então a gente tem aí várias iniciativas, né? o podcast, o SciCast, o Fronteiras no Tempo, o Xadrez Verbal, o Café História, o Sobre História, né? o, o Frontcast, né? o Crônia, vários podcasts aí que discutem história. E esses, então, eles produzem uma história pública. Por exemplo, se alguém estuda podcasts de história, ou podcasts em geral, e quer tra trabalhar com esse tema de história para o Congresso, é muito bem-vindo. Então, o professor Marcelo de Souza Silva, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e o professor doutor César Agenor Fernando da Silva, né, o Marcelo também é professor doutor, eu da Católica de Santos, da Universidade Metropolitana de Santos, estamos aí organizando esse simpósio. São mais de 40 simpósios temáticos. Então, para quem é do Paraná, tiver interesse em diversos temas, pode se escrever também como ouvinte, né, então para assistir, tem várias mesas redondas, conferências é um evento de três dias que acontecerá aí no norte do Paraná e tá todo mundo convidado a participar, lembrando que o link está no post acessa lá, para você ter mais informações sobre o congresso ele é um evento internacional, tem pesquisadores de outros países, e eu queria convidar então você a participar do nosso simpósio temático pensando sobre a questão da divulgação científica na internet, especialmente o caso da história então vamos aí para a nossa última notícia, dica do meu querido amigo William Spengler. Que é o terceiro simpósio eletrônico de História Oriental. Aí você vê, ó, é um simpósio. Nesse congresso, tem, o congresso que eu divulguei anteriormente, tem mais de 40 seminários temáticos, simpósios temáticos. Nesse é um simpósio que vai discutir História Oriental. A inscrição para os leitores está aberta até dia 4 de agosto. Então se você é um curioso, é um entusiasta, quer aprender mais sobre história oriental ou tem uma noção de que está sendo produzido sobre essa temática, você pode se inscrever. O que, que é legal, como ele é eletrônico, você tem acesso aos trabalhos, organizam-se fóruns onde as pessoas fazem perguntas e discutem as temáticas depois de terem ido aos trabalhos. Então, você pode se inscrever e selecionar alguns trabalhos mais interessantes, algumas mesas ali que você queira acompanhar. E você não precisa sair de casa. Né? Isso é bem interessante. mais comum esses simpósios ou congressos eletrônicos, que as pessoas podem, então, de diversos lugares do mundo, se, se conectar com outros pesquisadores, encontrar redes de, de contato, de trabalho. Então, a dica é do William Spengler para participar aí desse evento congresso, esse simpósio, na verdade, não um congresso, sobre é, história oriental. Né? É interessante que até você vai ter a, a participação do Boventor de Souza Santos, que é um, um, um renomado filósofo português né, e outros historiadores importantes que podem participar, que vão participar deste evento, inclusive o próprio William Spengler está né, aí para participar neste congresso, ele falou batendo um papo com ele aqui pelas mídias sociais, ele me mandou um link, falou, olha, divulguei no teu spin. Eu falei, oh, excelente. É, casou com o tema, porque eu até comentei, eu vou falar sobre congressos, né? Sobre os congressos lá de Maringal Internacional. Falei, oh, divulguei isso também. Então tá divulgado, né? Espero que tenha ficado claro essas definições. Lembrando, novamente, eu já falei várias vezes ao longo do episódio, que todos os links estão no post, né, entra lá no Deviante dá o seu page view para nós né, e que por hoje é só né? então qualquer dúvida crítica, sugestão divulgação de mais eventos na área de história, ou de outras áreas, pode ir lá no site e comentar, né, e você sabe muito bem que esse podcast só existe graças ao seu apoio tanto no Padrim, quanto no Patreon, quanto no PicPay muito obrigado, até amanhã e nos encontramos nos congressos da vida.